0: Salut tout le monde, très heureux aujourd'hui d'accueillir un nouvel invité qui est de la personne de Cédric de Bac, vulcanologue digital. Il va nous en dire un petit peu plus justement sur son activité. Bonjour Cédric, très heureux de, de t'avoir à, à mes côtés ou plutôt à distance, hein, on va dire, on va dire la vérité, pour nous parler un petit peu de ton expérience notamment et de cinq de tes premières fois. Donc je te laisse te présenter et nous dire exactement ce que veut dire vulcanologue du digital.
1: Oui, bonjour à tous, bonjour Alexandre. Alors un vulcanologue du digital consiste en quoi Tout simplement à réveiller le volcan qui est en vous, afin de vous permettre de rédiger et d'écrire vos histoires sur LinkedIn.
0: Super, ok, c'est très clair, c'est précis, c'est vrai que ça attire l'attention justement ce titre, un petit peu euh, accrocheur, et tu fais bien, ce que je te disais en amont, j'aime beaucoup euh, <coughs> cette analogie par rapport à ce que tu fais. Excusez-moi, on est en direct. Du coup, euh, depuis combien de temps aujourd'hui tu fais ça
1: Je suis en activité depuis juin 2012.
0: 2012, donc si les calculs sont bons, on est sur 11 ans d'activité.
1: 11 ans. Effectivement, okay. 11 ans d'activité.
0: Super, intéressante. Tu vas nous parler justement en détail d'une de tes premières fois qu'on va tout de suite aborder. C'est tes premiers statuts d'entreprise. Parce qu'on sait, quand on se lance, c'est hyper important aujourd'hui de se renseigner, notamment peut-être à la Chambre des commerces, notamment peut-être sur des vidéos ou auprès d'entrepreneurs aguerris pour savoir quel est le bon statut à, à, à choisir pour son entreprise. Je te laisse nous en parler.
1: Alors, effectivement, tu le précises très bien parce qu'il y a 11 ans de ça, voire même 12 euh, J'ai commencé, comme tout le monde, par le format le plus classique. Ce sont les réunions d'information de la CCI ou de la Chambre des métiers, mmh. où on nous présente effectivement les différents statuts. Et, euh, et le plus simple a été, en fait, euh, de choisir le statut des auto-entrepreneurs ou micro-entrepreneurs, comme on peut l'appeler encore aujourd'hui, parce que c'est un statut qui reste relativement simple, accessible et qui, effectivement, permet de se lancer à moindre frais. Cependant, c'est un statut qui a quand même une limite dans le temps, notamment, euh, alors moi ça date quand même de 2010-2012, donc du coup, euh, à cette époque-là, on n'avait pas les plafonds comme on les avait aujourd'hui, ils étaient beaucoup plus bas, et il n'y avait pas cette notion de TVA telle qu'on l'entend aujourd'hui. À l'époque, on m'a fait découvrir, au bout de deux ans, le statut euh, qui est un, beaucoup moins connu du grand public, qui est un statut d'entrepreneur salarié ou portage salarial, euh, qui est un statut en fait qui vous permet d'être à la fois indépendant de votre activité tout en étant à l'intérieur d'une structure qui est là justement pour vous aiguiller, vous apporter toute l'aide nécessaire et qui vous permet en fait de bénéficier également des mêmes droits que les salariés. C'est un statut qui a aussi une durée limitée dans le temps, qui est de 3 ans. Si vous voulez dépasser les 3 ans, il faut avoir, euh, faut devenir associé de la structure. On va éviter d'aborder ce point-là pour l'instant, parce que c'est assez technique. Mais voilà, c'est un statut sur lequel vous avez le confort du salarié pendant 3 ans. Bien évidemment, ça dépend de votre chiffre d'affaires. Hein. C'est lui qui fait votre salaire et de, de bénéficier en fait de tout cet accompagnement qui y à côté.
0: Tu fais bien d'en parler. C'est vrai que c'est un statut qui n'est pas forcément très connu du grand public, euh, du portage du, du salarial notamment. Euh, Aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut être un, un intermédiaire, un entre-deux entre justement le côté je veux être entrepreneur, je veux avoir ma propre société, tout de suite prendre une SASU. Et puis, tu parles de la déclaration de tes statuts euh, il y a 11 ans. Moi, c'était il y a 7 ans aussi. Donc, j'avais fait appel à la Chambre des commerces. Aujourd'hui, bon, c'est un peu plus simple. As des, en quelques clics, tu peux vraiment, je pense, créer ton entreprise assez rapidement. Maintenant, c'est quand même bien aussi de toujours aller à la Chambre des commerces ou de faire, se faire accompagner par des grands organismes parce que ça permet aussi d'avoir de, des questions et puis de pouvoir avoir les réponses immédiates et surtout de ne pas faire de, de, de bêtises, entre guillemets, pour, pour se lancer. Parce qu'avoir une bonne base de départ, c'est super important. Du coup, tu voulais peut-être rajouter quelque chose Oui, je oui que
1: justement... Euh je, le, ce que je voulais rajouter, c'était que pendant ces trois ans de portage salarial, en fait, vous êtes considéré euh, aux yeux de la loi comme un salarié, donc vous touchez les mêmes prestations que les salariés. Mais par rapport à la structure en elle-même, le gros avantage, c'est qu'on vous considère comme un entrepreneur, donc vous participez à votre comptabilité, vous apprenez les bases de la compta, de la fiscalité, parce que du coup, vous facturez comme... Une, une entreprise classique. C'est juste que c'est la structure elle-même qui perçoit votre chiffre d'affaires et qui le transforme en salaire.
0: Ok. Merci pour ces précisions, en tout cas. C'est super important et je pense que ça peut vraiment servir à beaucoup de personnes qui veulent se lancer, en tout cas. On va parler d'une deuxième de tes premières fois. Euh, pas forcément très sympathique, on va dire, cette deuxième première fois. La rédaction des statuts, c'est plutôt cool. Mais là, quand on a un client qui ne paie pas, donc c'est ton premier chèque client impayé. Dis-nous-en un petit peu plus.
1: Alors, effectivement, euh, quand je suis sorti de, de la structure d'accompagnement au portage salarial et que je me suis vraiment mis en SASU, en pour le coup, euh, j'ai vécu, en fait, cette expérience du premier chèque impayé, sachant que c'est la première fois aussi que j'accepte un chèque de la part d'un client. Euh, et bien contrairement à ce qu'on peut penser, c'était une, une personne connue de mon entourage, euh, qui, euh, vous voyez, des fois, on, on aurait tendance à penser que son entourage, c'est là où, où ça se passe le mieux. Ben en fait, c'est là aussi que ça peut, euh, on peut avoir des, des problématiques. Du coup, euh, qu'est-ce qui s'est passé Pas ben, tout simplement. Alors, le, le, le client, euh, on a démarré la prestation, m'a demandé un délai de paiement parce qu'on était un peu dans cette période de, 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 de fin de Covid. Euh, il attendait de percevoir l'aide de la région, les fameux 1500 euros euh, pour l'échec euh, numérique. et euh, au bout d'un de, de, mois de prestation, alors, euh, le un mois de prestation équivaut à 4 heures de, de prestat euh, plus précisément, euh, je me rends compte qu'en fait euh, financièrement euh, il, il repousse, il repousse, il repousse et à un moment donné bah, je dis bah ok bah, on gèle la presta euh, en attendant d'être payé. Et de ce fait, euh, ce qui s'est passé, il bah, euh, y a ce qu'on appelle une protection juridique. Cette protection juridique, alors lisez bien vos contrats parce que toutes les protections juridiques ne couvrent pas les chèques impayés. Donc, vous vérifiez bien que vous l'avez dans vos dans votre contrat. Moi, par chance, je l'avais. Donc, du coup, j'ai lancé la procédure pour savoir effectivement comment euh, je peux me faire rembourser. Parce qu'avant même de repercevoir le chèque, j'ai euh, donc sollicité la, la protection juridique pour y mettre un peu un coup de pression euh, au niveau du client et de là en fait euh, donc je reçois le premier chèque le chèque déposé à la banque il revient en impayé sachant qu'il se passe 15 jours de délai entre les deux sachant qu'entre temps l'argent est sur le compte première fois il revient en impayé donc là c'est tout de suite 20 euros de chèque de frais bien évidemment donc il faut savoir que ces 20 euros vous les payé à chaque fois que vous représentez le chèque et qu'à chaque fois, il revient en impayé. Et euh, alors, le conseil de la banque, ça a été de surtout ne pas redonner le chèque parce que ça peut être considéré comme du détournement de fonds et de complicité. Et ce que voulait faire le client à un moment donné, c'était un récupérer le chèque de l'entreprise et me donner un chèque perso. Donc là, pareil, j'ai refusé parce qu'en fait, c'est l'entreprise qui est endettée auprès de moi et non pas lui à titre personnel bien deux choses différentes. Et euh, cette affaire, comment elle s'est euh, soldée ben, Elle s'est soldée de la manière suivante, c'est comme si un... ce monsieur voulait me payer en liquide, donc de là, j'appelle avant d'accepter, j'appelle euh, la protection juridique et euh, donc, la personne m'explique un peu la procédure, donc du coup, avoir une trace écrite comme quoi la personne avait bien payé et j'ai posé la question euh, à, la, à la juriste, si c'est de l'argent euh, blanchi, de la, des faux billets, ça se passe comment Donc de là, euh, une fois que j'avais réceptionné l'argent euh, auprès de la personne, ben, je suis allé directement euh, à la banque pour euh, aller faire vérifier les billets, mon chance s'ils étaient bons. Mais, euh, mais voilà, c'est une procédure qui a duré en tout et pour tout quatre mois pour dire de récupérer, alors pas l'intégralité de la somme parce que la prestation euh, avait été arrêtée au bout de, de, comme je vous ai dit, 4 heures au lieu d'avoir été beaucoup plus long que ça. Cependant, euh, avec les frais encourus derrière, le client a payé beaucoup plus cher que s'il aurait payé que 4 heures de prestations dès le départ. C'est
0: surtout que toi, tu as beaucoup perdu de, de temps et d'énergie parce qu'un entrepreneur, on le dit, il a besoin de se concentrer sur son activité, sur le développement, sur les missions parfois qui sont en cours quand tu les fais toi-même. Tu as très bien détaillé justement tout le process de comment tu as tu as mis en place les choses, tu as fait appel à la protection juridique, donc euh, tu t'es renseigné, il faut vraiment prendre en compte ces, ces informations-là, parce que faut, faut vraiment, vraiment se protéger et se renseigner, parce que ça n'arrive pas que aux autres, ça peut nous arriver aussi à nous. Euh, anticiper, ça ne veut pas forcément dire qu'on espère que ça arrive, c'est juste que on saura, on saura quoi faire le jour où justement on a ce genre de de situation, et c'est pas forcément évident, euh, surtout quand tu es au démarrage où tu acceptes un petit peu tous les clients, donc c'est vraiment important de, de se protéger et d'avoir une, une bonne protection juridique. Merci en tout cas pour ces bonnes précisions, ça apporte de la matière. On passe maintenant à une autre euh, première fois. Euh, pareil, on monte un petit peu dans les échelons. C'est la première fois que tu as embauché des alternants. Si tu peux nous dire comment ça s'est passé, du coup, ces premières fois.
1: Alors, de ce côté-là, ça s'est très très bien passé euh, et fort heureusement. C'était la première fois où j'ai eu deux alternants, hein, précisément sur cinq ans. Euh, le tout premier, euh, je l'ai rencontré euh, fin août, euh, quasiment à la, à la création de la SASU. Hein, comme je vous avais dit, j'ai pivoté de, de statut entre-temps. J'ai été très clair, le rendez-vous a duré dix minutes. On s'est retrouvé à une terrasse de café euh, à Clermont. Et euh, j'avais jamais fait d'entretien, j'avais jamais eu d'alternant, je ne savais pas concrètement comment ça se passait, et que quoi qu'il arrive, la décision finale je la prenais avec euh, l'expert comptable de l'époque. De là, euh, lui de son côté, il fait le nécessaire auprès de l'école pour dire comme quoi effectivement il y a potentiellement une entreprise. Cette école en question me contacte, et euh, dans la finalité, euh, on arrive à trouver un accord, c'est-à-dire que euh, l'alternant en question a accepté que sa première année était un stage alterné et non pas une alternance. Ça change quoi bah, Ça change un peu sa rémunération. Et ça euh, encourt aussi le fait qu'il a dû lui-même payer ses, son année d'études. Donc ça, c'était juste la première fois, ce qui nous a permis en fait de démarrer. Lui, ce qu'il voulait, c'était de... Découvrir une entreprise justement qui était en phase de création, parce que même si je change de statut, j'étais quand même sur une phase de création. Et de ce fait-là, il a pu participer à toute la création et le lancement de cette nouvelle, cette nouvelle structure. Il est resté trois ans, donc euh, il a fait sa licence comme ça en alternance, euh, en stage alterné plutôt. Et euh, justement, quand il a, quand il est passé en, au master. Du coup, là, il a eu un vrai contrat d'alternance de, euh, de ce, de ce côté-là. Euh, ce qui lui a permis en de fait, faire sa première et sa deuxième année d'alternance en, en master. Je ne vais pas trop m'attarder sur le deuxième parce qu'il n'y a pas grand-chose à expliquer euh, par rapport au deuxième, mais il y a beaucoup de cas. En fait, l'apprentissage a beaucoup eu lieu sur le premier euh, pour les raisons suivantes. La première, ça a été euh, bah, avec lui que j'ai vécu la période du covid du coup, plein mois de mai, enfin, euh, on est en confinement. Euh, moi, d'un côté, euh, ben, c'est le mois de mai où j'ai eu ma plus grosse perte de chiffre d'affaires, à peu près 80% de perte de chiffre d'affaires. Et euh, à la fois le banquier qui faisait euh, son possible pour que tu puisses pas toucher le PGE, et de l'autre, euh, ben, on se dit, euh, on fait quoi, on fait comment, et, et ainsi de suite. Et entre-temps, on entend parler de, de, de la fameuse... Oui, entre-temps, on entend parler de la fameuse aide euh, concernant les apprentis. Du coup, grâce au PGE et à l'aide des apprentis, je me dis, c'est bon, OK, on peut maintenir l'emploi. Parce que c'était mon objectif avant tout, c'était de maintenir l'emploi, sachant que au mois de juin, quand tout le monde est sorti du premier confinement, les 80%, on les a quasiment récupérés, euh, quasiment d'office. Sauf que, sur cette période-là, une fois que l'alternant est rentré en cours de son master, de là s'ensuit toute une procédure où pendant cinq mois, je n'ai pas perçu l'aide en question. Pourtant, j'ai lancé, j'ai lancé, surlancé l'expert le, 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 comptable en lui disant comment se fait-il. La réponse a été très simple. C'est administratif, c'est français, ça prend du temps. Quoi qu'il arrive, d'ici janvier, ce sera régularisé vous inquiétez pas, ça va arriver. On arrive au mois de janvier. Bien évidemment, l'aide ne tombe pas comme prévu. De là, j'essaye de contacter tant bien que mal le service en question, le service d'État qui gérait cette aide. Et on me dit, monsieur, on ne reçoit rien de la part de l'URSAF. Donc de là, je me dis, URSAF égale expert comptable. Je le rappelle. Il me rappelle cinq minutes après pour me dire, monsieur, ne cherchez pas. L'erreur vient de nous. En fait, ils avaient déclaré l'apprenti salarié et non apprenti. Pour la simple et unique raison, c'est que, et euh, légalement j'ai le droit de le faire, c'est que je payais à 100% mon salarié et non pas à 80% comme c'était écrit dans la convention. Sauf que bah, tout ça a fait que l'aide est arrivée qu'en avril de quasiment 2020, enfin euh, de l'année qui a suivi, donc tant de rectifier tout ça, bah, je vous laisse imaginer la, la, les circonstances qu'il y a eu derrière. Et je vous en garde un peu pour, pour tout à l'heure.
0: Yes, c'est ce que tu dis, c'est ce qu'on rencontre assez souvent, quoi. les problèmes administratifs. Malheureusement, bah, c'est pareil, ça peut, arriver, ça peut arriver à tout le monde. Je ne dis pas que ça arrive tout le temps. Nous, on touche du bois, on, en a, eu, on a eu quelques déboires. Moi, J'ai embauché, comme tu le sais, Cédric, plusieurs salariés, une vingtaine au total. Euh, on a eu quelques déboires avec l'Ursaf, mais pour moi, les banquiers, l'Ursaf, les organismes d'administration, c'est... Il faut toujours bien s'entendre avec eux, il faut toujours les relancer. Ça, c'est sûr, c'est fatigant, c'est une perte d'énergie. Mais, euh, mais, euh, mais c'est vrai que ça peut arriver, les erreurs, comme tu viens de l'expliquer. Et ça peut être une galère, d'où l'importance, je crois, vraiment, euh, de toujours prévoir un petit peu de trésorerie, de toujours prévoir aussi des choses pour nous à titre personnel. Si on doit faire un petit peu, justement, cet allègement au niveau de la trésorerie, dans ce cas, on ne se touche pas de salaire et puis on prend sur notre épargne personnelle. Alors, c'est jamais la bonne situation, mais ce que je veux dire, c'est que ça permet en tout cas de de pouvoir combiner pour éviter que ça, ça, ça s'agrandisse, ce trou de la trésorerie, puisque plus il grossit, et après, plus c'est difficile d'en sortir. Donc, merci à toi pour ces précisions. Et du coup, ça me vient à une question qui nous amène sur la quatrième première fois. Euh, c'est quoi tes premières désillusions aujourd'hui en tant que chef d'entreprise
1: Alors, mes premières désillusions. La première, quand vous avez des, une équipe avec vous, que ce soit salarié, que ce soit alternant, que ce soit stagiaire, quoi qu'il arrive, ça reste votre entreprise. Ce ne sera jamais la leur enfin en règle générale, ils font leurs horaires, ce qui est normal. Hein, c'est le cadre de, de de la loi en tant que tel. Ensuite, ça m'est arrivé aussi, c'est la question du télétravail. Donc, effectivement, dans mon emploi, enfin dans mon travail, euh, du moment qu'on a une connexion internet, un téléphone et un ordinateur, on peut travailler. J'avais toléré le télétravail, sauf que entre temps il y en a un qui s'est amusé à, alors il s'amusait il m'a demandé s'il pouvait partir en Espagne pour faire ses vacances. Euh, on était pareil à la sortie de, de, du confinement et qui, du coup, a profité d'être en Espagne pour euh, bah, rester en Espagne. Et en fait, euh, il était censé rentrer euh, le 15 juin et en fait, il n'est jamais rentré. Euh, il est rentré euh, tant ou bien que mal le 23 août et entre-temps, il n'était même plus en Espagne, il était en Croatie. Sauf que pendant toute cette période-là, ben, je savais... Pour la Croatie, je ne l'ai su que quand il est rentré. Et ce qui m'a amené en fait à vérifier que bah, en fait, d'un point de vue juridique, certes le télétravail n'est pas cadré, mais en tant qu'employeur, je suis responsable de la sécurité et de faire en sorte d'apporter bah, tout le nécessaire pour que le travail se passe bien. Quiz, comment ça se passe quand il est à l'étranger Par chance, il est resté en Europe, mais je vous laisse imaginer la suite, s'il aurait été complètement hors Europe, euh, ce qui aurait pu... Euh, rendre les choses beaucoup plus compliquées, vu qu'en plus de ça, euh, dans le cadre du travail, bah, c'est moi qui aurais dû le rapatrier. Ça, c'est la première désillusion. La deuxième désillusion, c'est euh, en lien un peu avec l'histoire précédente, c'est que euh, quoi qu'il arrive, c'est vous qui êtes responsable. Vous êtes pénalement, juridiquement, fiscalement, enfin tout ce que vous voulez, responsable de votre entreprise. Même si vous faites travailler des sous-traitants, des freelances, des partenaires, des, euh, des ce qu'on appelle les, les partenaires, les personnages clés avec euh, que ce soit les banques, les assurances et les experts comptables et les comptables, c'est vous qui êtes pénalement responsable des erreurs de tout le monde.
0: Oui, tu, le, tu fais bien de le préciser. Il y a ton nom sur le statut, ce n'est pas le prestataire, ce n'est pas le fournisseur. Et euh, quand tu dis ça, en fait, ça implique quoi Ça implique à titre personnel, si jamais tu ne peux pas rembourser professionnellement certaines choses, bah on, peut, on peut être susceptible de venir saisir des choses chez toi. Et ça, c'est un petit peu à, à éviter, donc il faut toujours avoir ce, cette anticipation, il faut essayer d'être vigilant. Ce n'est pas toujours évident parce qu'on peut, peut être frappé par plein de choses, la maladie, on peut avoir un coup d'arrêt d'un coup, euh, on peut avoir des gens avec qui on travaille, malheureusement ça se passe mal, alors je ne dis pas qu'on rejette la faute que sur les gens avec qui ça se passe mal, ça vient toujours des, des deux parties, il y a toujours deux personnes dans une relation, mais voilà, ce, ce que tu décris en fait, c'est que tu t'engages beaucoup plus que la personne qui vient travailler pour toi, même si elle s'engage aussi bien sûr, elle fait ses, oreilles, ses, ses horaires, et puis il y, a, il y a cette implication liée au contrat de travail, mais ce que je veux dire c'est que toi tu risques quelque part euh, beaucoup plus aujourd'hui euh, juridiquement, comme tu viens de le dire, et fiscalement. Donc c'est vraiment important de, de mettre le, le doigt dessus. Euh, on parle d'un redressement, on parle d'une cessation d'activité, euh, déposer le bilan. Donc ça, tout le monde connaît. Euh, tout ce qu'il y a en amont de de la déposition, enfin dépôt, du dépôt de bilan, ça va être le redressement. Et ce qu'il y a encore en dessous euh, du redressement, c'est euh, la procédure collective. Je fais ça justement pour qu'on puisse bien comprendre comment ça se passe quand il y a des petites complications dans une entreprise. Donc, c'est le cas pour la cinquième de tes premières fois. Tu vas nous parler de ta première procédure collective.
1: La première, et comme je l'ai dit en amont de cette émission, la On dernière. J'espère la dernière. <rire> parce, que, euh, parce que je ne pensais pas en arriver à devoir vivre ce genre d'expérience. et Alors, à la fois, j'ai envie de vous dire, je vous le souhaite de le vivre parce que c'est hyper intéressant, mais je ne vous le souhaite pas parce que c'est hyper stressant. Euh, en même temps parce que quand on crée une entreprise euh, bah, le but du jeu c'est d'essayer de l'amener la plus loin possible le plus longtemps possible de bien en vivre et surtout bah, quand on décide d'arrêter de, de, de se mettre en retraite euh, ou du moins essayer de la revendre euh, de se dire qu'on le fait dans de très bonnes conditions quand je vous ai dit tout à l'heure que euh, le côté euh, le côté responsabilité effectivement euh, 2020 il s'est passé ce qui s'est passé euh, je pense que je n'ai pas été le seul à être un peu en mode panique à se dire « mon Dieu, comment ça va se baisser si en plus de ça, le pays qui s'arrête en entier, comment on va faire ?» Enfin bref, je vous laisse imaginer le stress qui est généré derrière ça, sauf que vous vous doutez bien qu'avec ce, cette histoire de... Parce que pour moi, tout, tout est parti de là, en fait, hein, simplement. Euh, bah, du coup, il y a un moment donné, bah, on ne peut plus faire face, effectivement, à ces, à ces, à ces obligations, notamment URSAF et TVA. Euh, même si j'ai eu beaucoup de chance, parce que que ce soit avec l'un ou l'autre, j'ai toujours eu des, des des facilités de paiement, si on peut appeler ça comme ça. Mais il y a un moment donné, on peut pas vivre uniquement, une entreprise ne peut pas fonctionner uniquement sur des facilités de paiement, parce qu'à un moment donné, faut que ça coince. De là, euh, de là, je rencontre une personne qui me dit, qui me parle justement un petit peu de tous ces gros mots euh, redressement judiciaire, liquidation, plot de sauvegarde. Et je décide, euh, presque sur un coup de tête, de me dire, ben euh, après tout, tu es sur LinkedIn, tu es sur un réseau pro, il y a probablement des dirigeants qui ont déjà vécu ça. Euh, Dis, Pose-leur pose la question, vois comment ça se passe. C'est euh, un poste qui a hyper bien marché, il y a eu énormément de retours et surtout du retour bienveillant. Et de là, donc du coup, euh, une personne m'a contacté pour me dire euh, bah, le plus simple, c'est qu'on aille rencontrer le président euh, du tribunal de commerce et on va voir ensemble quelle sera la solution euh, la plus appropriée. Et la solution la plus appropriée est effectivement de lancer ce qu'on appelle la procédure judiciaire dans laquelle vous êtes dans une phase de euh, deux fois six mois dans un premier temps euh, où en fait, vous allez être en surveillance d'une certaine manière, même si je reste libre de mon activité, hein, je la gère totalement comme je l'entends. Mais tous les, euh, tous les sur la première partie des six mois, bah, je suis allé euh, au moins trois ou quatre fois au tribunal où là, bah, effectivement, vous êtes en audience, euh, qui est une audience pour moi qui est, qui est privée mais à huis clos, comme on pourrait dire. Mais public, étant donné que le couloir de la, du tribunal de commerce est très petit, et que en fait vous voulez savoir comment se passe l'écosystème de votre territoire, allez au tribunal de commerce et vous allez voir exactement comment ça se passe. Parce que euh, la dignité, ça se connaît pas. Le, le, on est des numéros, on est traité comme des numéros. Mais euh, en soi, euh, pour moi, euh, voilà, c'est quand même une procédure qui est très longue. C'est une procédure qui est à la fois douloureuse parce qu'effectivement, il y a d'autres affaires qui se passent en même temps. Certes, j'ai beaucoup de chance parce que c'est un petit dossier, mais d'un autre côté, euh, enfin, on se sent bien seul, surtout quand on prend la décision d'y aller seul parce que euh, je n'ai pas les moyens d'être assisté par un avocat. Donc, je me, je me, défends, euh, je me défends assez seul.
0: Ok, c'est des choses assez lourdes qu'on entend, mais qui, encore une fois, font partie de la vie d'un entrepreneur. Il y a des épreuves. Un entrepreneur, il est là pour régler des problèmes au quotidien. Il n'est pas là pour se prélasser au soleil et vivre de ses 18 000 euros par mois avec sa Porsche. Hein il y en a qui vivent, bien sûr, avec ce genre de... Démoluments et avec ce genre de matériel. Mais ce que je veux dire, c'est que 80% aujourd'hui des, des entrepreneurs, alors je ne parle pas des, des dirigeants du CAC 40, je parle vraiment des, des, des sociétés de TPE, PME ou des personnes comme Cédric qui voilà, se battent au quotidien. Et c'est plutôt ça, la réalité aujourd'hui en France. Donc merci à toi, Cédric, pour cette transparence avec laquelle tu as été... Euh euh, bah justement euh, sincère du début jusqu'à la fin. Alors avant de te quitter quand même, je vais te poser une question euh, très importante qui va, je pense, intéresser beaucoup de personnes. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais justement à une personne qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat aujourd'hui
1: Un, faites-le. Deux, faites-le. Et trois, faites-le. OK. <rire>
0: tu peux <rire> revenir sur le point deux quand même
1: je vais, <rire> revenir, je vais revenir sur le point deux. C'est qu'effectivement... Euh, si on, on regarde toutes ces premières fois, ça paraît... Euh, ça va, le tableau il est pas si noir que ça. Ça reste des expériences. Au contraire, restez maître de votre, euh, votre entreprise. Hein, déjà, avant tout, euh, on a quand même beaucoup de facilité euh, en France de, de, de pouvoir entreprendre, on va dire, de manière sécurisée. Euh, après, bah, faire des erreurs, ça fait partie euh, aussi de l'apprentissage. C'est hein, en faisant des erreurs qu'on apprend, comme on dit souvent. Mais... Euh, le, le meilleur conseil que je peux vous demander, donner, c'est déjà de bien vous entourer. Alors, c'est facile à dire, pas forcément facile à faire. Ne prenez jamais pour argent comptant ce qu'on vous dit. Vérifiez toujours les sources d'informations. N'hésitez pas à poser la même question à 15-20 personnes différentes. Ça fait peut être beaucoup, mais au moins, vous êtes sûr d'avoir quelque chose qui a une tendance. Par contre, il y a une chose qui est claire c'est que euh, l'entrepreneuriat n'est pas une, euh, une solution miracle euh, contre l'emploi ou contre toute autre chose. Euh, l'entrepreneuriat, c'est véritablement créer de l'emploi, c'est créer un business, c'est effectivement avoir ce, ce goût de liberté, parce que dans le fond, c'est ce qu'on veut, être libre de faire ce qu'on veut, sauf de, euh, de croire que le monde des bisounours euh, en fait partie.
0: Tu termines par une phrase que j'aime beaucoup, ce que je dis à chaque fois, hein. c'est pas le monde des bisounours, l'entrepreneuriat. Donc, euh, belle conclusion. Merci encore à toi, Cédric, d'avoir pu nous livrer un petit peu une partie de toi, même si là, il y a quoi Il y a 20, 25 minutes d'épisode. Euh, c'est pas en 25 minutes qu'on va retracer euh, 11 ans d'expérience, mais en tout cas, avec ces 5 points qu'on a abordés, ça permet vraiment aux gens, je pense, de de situer vraiment quel est le monde des entrepreneurs. Merci beaucoup Cédric encore pour ta participation.
1: Avec grand plaisir et merci Alexandre pour cette invitation.
0: Yes, et moi je dis à tout le monde à la semaine prochaine pour un nouvel épi épisode et puis il y aura également un, un nouvel invité. Donc merci à tous encore de votre fidélité et je vous dis à très vite. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à mettre un petit 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast pour donner de la force à ce projet qui me tient vraiment à cœur.